0: Para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Todos bienvenidos una, una vez más al episodio de Resiliencia. El día de hoy tengo un tema que era súper vital platicar de esto. Tal vez no va tan relacionado con, la, con el contexto del podcast, pero definitivamente va relacionado con todo el mundo y con todos nosotros. Creo que como conciencia social y como responsabilidad social, tenemos que tener presente y hacer consciente todo lo que está pasando hoy en el mundo y cómo podemos salvar al mundo desde nuestra tinchera. Eh, el día de hoy traigo una invitado súper especial. Eh, justo cuando yo comencé este poco camino, yo le llamo poco porque siento que me falta cada vez más. Eh, en el camino de Zero Waste yo empecé a ver todas las publicaciones que ella realizaba y me generaban muchas dudas, ¿no? Y ella ha sido como mi guía en este camino, le he preguntado muchas cosas, me ha mandado muchos eventos y ahí he estado como alimentándome e instruyéndome un poco en este camino, pero soy consciente que mi, mi poco cambio crea una gran diferencia en todos nosotros. Y creo que la idea o la intención de este episodio es que el día de hoy te lleves tantito, tantito o un granito de diferente de tu conciencia para poder hacer las cosas diferente. Y ese tantito, si somos muchos, se vuelve grande, ¿no? Entonces el día de hoy les traigo a Brenda Gladín, la primera organizadora de bodas ecológicas en todo México. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, egresada en el 2011 como licenciada en psicología con orientación organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y está certificada en psicología positiva por, en la Universidad de Tech Millennium. Desempeñó puestos en capital humano por cuatro años, donde se vio involucrada en la organización de eventos y sin saberlo, ahí descubre su pasión. Desde el 2017 lleva un estilo de vida minimalista, de vivir con solamente lo necesario y de generar valor, y posteriormente se unió al movimiento Zero Waste, donde trata de generar la menor cantidad de basura posible. Fue en ese año cuando fundó Ixchel Weddings, que ahora se ha convertido en el único servicio de organización de bodas de bajo impacto medioambiental en todo el país, realizando bodas tanto en Monterrey como en todo México. Adicionalmente es activista en una asociación civil sin fines de lucro llamada WITS-AC, que tiene como misión empoderar a la comunicación a tomar acción sobre la crisis climática que estamos viviendo hoy en día, llevando el puesto de directora de Capital Humano. Ella cuestiona que si la familia es la célula de la sociedad, ¿qué pasaría si se inicia de una manera responsable con el medio ambiente? Bienvenida, Brenda. Un placer tenerte aquí. Gracias por asistir, por darnos tu tiempo.
1: No, pues gracias a ti por invitarme, yo encantada.
0: Me gustaría también que, que creo que es necesario platicar de esto porque ahorita con todo el tema de la pandemia creo que el mundo nos está dando como un sopetón, o sea que nos está dando una sacudida de dense cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eh, creo que Creo firmemente que esto es a causa de todo lo que nosotros nos hemos generado. Entonces, pues, quiero que nos platiques, Brenda. Eh, digo, si tienes algo primero que decir y que nos cuentes qué está pasando en el mundo, por favor.
1: Pues sí, pues, muchas gracias, Ala por invitarme. Este, y, pues, sí, justamente qué bueno que comiences con este tema de, pues, de esta pandemia que estamos viviendo, que es algo sin precedentes, y creo, a mí personalmente me ha hecho ver cuán conectados estamos en todo el mundo. Creo que no habíamos vivido algo que nos uniera. Digo, es triste lo que nos está uniendo, pero al final de cuentas nos está uniendo. Y los mismos problemas que tenemos aquí en México los tiene alguien en China y en Francia y en donde claro. quieras, ¿no? Entonces, siento que a la vez también esto está siendo... Eh, como esa conciencia de que lo que hago yo aquí afecta a todas las personas alrededor del mundo. E incluso eh, que esta pandemia es justamente efecto de cómo estamos pasando esos límites de respeto con la naturaleza. ¿no? Wow. Este, que, que, que igual ahorita platicamos más, más a detalle de eso, pero... Pero sí, o sea, y vemos como en todo el mundo que este, este año ya ves que decimos que está mal hecho, ¿no? Que es una <risa> sí. Matrix y que han pasado muchas cosas malas desde el día uno. Eh, y la verdad es que, pues, pues sí, pero realmente han estado pasando desde tiempo atrás. Y yo hace algunas semanas estuve en un entrenamiento eh, de Climate Reality Project. Y ahí, pues, justamente nos daban como la información de todo alrededor del mundo, porque ese este fue un entrenamiento global. Entonces, nos estaban contando de todas las cosas que estaban pasando y yo lo asocié mucho con todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que es donde vivimos nosotros, uh -huh. que porque, pues, no sé si te acuerdas, hace unos meses de que hubo un tornado, cosa que aquí sí, no, claro. no pasaba o las lluvias están cada vez más intensas o con vientos más fuertes y que pues decimos que padre ¿no? Se está lloviendo, el agua es y qué bueno que está lloviendo más que en años anteriores, pero pues es a nivel global que se está teniendo eh, cantidad de precipitaciones inusuales, se está lloviendo muchísimo más esto, o sea, todo es una cadenita ¿no? Esto pasa claro. porque está aumentando la temperatura en los océanos y pues los océanos luego evaporan el agua, hay muchas más lluvias y hay mucha más agua y está eh, pues también los derretimientos del de hielo polar y hay todavía más agua. Entonces, claro. pues las cosas tangibles eh, que vemos yo creo que es principalmente las temperaturas, ¿no? O sea que esto es como justamente el calentamiento global. Pero bueno, antes quisiera como, creo que ya me agarré, hable y hable y hable, pero me gustaría <risa> no hacer preocupes. como un paréntesis en, en la descripción de, de qué es el calentamiento global, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, lo que ahorita escuchamos mucho que los gases de efecto invernadero, ¿no? Que los decimos que son como malos o como que ahorita tiene más la connotación negativa de que sí, esto es efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero realmente gracias a, los, a estos gases es que existe la vida en la Tierra. O sea, está pues como la Tierra tiene su capita de ozono, que de hecho ayer o anterior fue el día de la capa de ozono. Ah, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero bueno, en septiembre fue, fue ese día. Este, entonces, bueno, entra la luz del sol, atraviesa esa capa de ozono y llega la, la, pues la luz y la radiación. Pero como es tanta, pues se regresa al espacio porque pues no, no la absorbe toda. ¿no? Entonces, lo que se regresa, en la capa de ozono, hay algunos, eh, o sea, bueno, no deja salir toda esa radiación y eso es lo que mantiene una temperatura estable en la Tierra para que exista la vida. O sea, gracias a los gases de efecto invernadero fue que poco a poco se fue creando la vida en la Tierra desde hace millones de años, ¿no? Uh -huh. El problema es que ahorita las actividades humanas estamos generando tantos gases que no le estamos dejando que regrese esa radiación al espacio. Entonces, todo ese calor está llegando del sol y quedándose en la capa de ozono, no sale. Entonces, eso es lo que ha hecho que aumenten las temperaturas a, a nivel global. Y, y no es solo que esté aumentando la temperatura, sino que hay un desequilibrio. O sea, hay unos lugares donde está más frío, hay unos lugares donde está haciendo mucho más calor. Uh, por ejemplo, en México acabamos de vivir en agosto, que no sé si escuchaste que se rompió el récord en Mexicali. De, estuvieron a 50.2 grados, creo. Sí, en, en Mexicali y en muchas partes del mundo no pero o sea si sí lo tenemos aquí en nuestro país y pues como lo vemos aquí en Monterrey también hasta lo que la canícula que dijimos qué bueno que, que no se sintió que duró muy poquito eso tampoco es normal claro. no, no está bien que esté sucediendo ese tipo de cosas o yo con lo que me queda muy asombrada es cuando vi una nota de que en Miami o sea, yo sabía que sucedía, pero no sabía que aquí tan cerca. En, en Miami está subiendo el nivel del mar, tanto que me encontré una foto de hace como tres años que había un pulpo en un estacionamiento de no. donde se había salido el mar y había, o sea, había dañado edificios y todo y había un pulpo en un estacionamiento. Entonces, no. esto yo pensé que solo pasaba como en Medio Oriente o en países que... Que, tristemente, la verdad es que los países más pobres son quienes más la llevan porque no, no tienen la capacidad de, de contrarrestar estos, pues, las inclemencias del, del, del clima, ¿no? Clima. Este, entonces, pero no, realmente aquí también sucede, o sea, Miami siento que es algo que está muy familiarizado con nosotros, o sea, claro. estamos muy cerca y pasan ese tipo de cosas eh, y sí, pues bueno, eso es como lo que entre otras muchas cosas eso es como lo que a mí más me impacta ¿no? lo que afecta a nivel global es esa retención del calor y adicional a esto en algunas ciudades en las que se genera más contaminación pues es como aquí en monterrey es esto de también la calidad del aire pero incluso ah. la calidad del aire es algo que está tan bajito que nosotros lo respiramos no es ni siquiera lo que está hasta arriba que ya es la capa de ozono Claro. Entonces, pues sí, son bastantes problemas derivados
0: de Lo que a mí me sorprende mucho, me asombra, es, o sea, sí sé que estamos viviendo en una época crucial o circunstancial para la historia del mundo en cuanto a la pandemia, pero también me preocupa muchísimo todos los desechos que se están generando, mediante, o sea, por todos los cuidados que debemos de tener. Uh -huh. eh, Creo que tampoco lo justifica, o sea, por ejemplo, eh, por, como lo platicábamos hace poco tú y yo de, el uso de detergentes para poder, o sea, cuidarnos, el, 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 el uso de cobrebocas desechables, este, los guantes de látex, o sea, todo por lo que se ha estado peleando durante tanto tiempo el uso de plásticos y cosas de un solo uso, este, se me hace uh -huh. peligrosísimo, o sea, creo que creo que podríamos buscar alternativas diferentes para poder eh, cuidarnos y cuidar, pero también cuidando la ecología, porque no, no debemos de olvidar que esto, lo que está pasando hoy en día por la pandemia es a causa del cambio climático. Entonces, sí. este, creo que, sería, que es algo como súper importante también de decirlo. Quisiera que nos platicaras, eh, justo ah, platicando un poquito del tema, qué que podemos hacer nosotros, o sea, qué está en nuestras manos para poder poner nuestro granito de arena.
1: Mira, ahorita que mencionas ese tema de los residuos, eh, yo, bueno, mi opinión al respecto es, eh, debemos agradecer y estamos en un momento, en el momento más desarrollado, quisiera, quisiera creer eso, de la humanidad. Entonces, debemos de, de seguir con las cosas que realmente traen beneficios a, a esto, ¿no? Porque definitivamente esta pandemia no ha sido igual a cómo se contrarrestó o se con medio controló en hace 100 años y hace 200 años, ¿no? Claro. Y es, y es correcto, está bien. Si los científicos médicos, lo que sea, dicen que cosas se deben de desechar, pues cosas se deben de desechar, pero en un primer contacto con el virus, eso es a lo que yo me refiero. Porque ahorita se está, eh, se tiende a usar desechables porque, pues, no vaya a ser que esté contagiado. Y, no sé. Si yeah. Pero pues realmente si revisamos cuánto tiempo vive el virus en cada una de las superficies, vive lo mismo en plástico que en vidrio, que en acero inoxidable. O sea, los cuidados que deberías de tener son exactamente los mismos, lavarlos al igual que el resto de las cosas. Entonces, siento que esta, es, pues sí, es, esta situación lo que ha hecho es eh, como ser una excusa para que las personas regresen a la conformidad de, ah, no, pues... Es que, o sea, ya le echo la culpa a, no, yeah. es que no, no debo de, de agarrar algo que alguien más ya agarró, etcétera ¿no? O sea, yo creo que teniendo las medidas es más que suficiente. Entonces, no se me hace eh, que sea una justificación real. Otra yeah. cosa también es que, eh, que ahorita que, que iniciaste decías de que, bueno, siento que mi camino ha sido muy corto para todo lo que me falta hacer. Y yo creo que sí, todos estamos así. O sea, nunca es suficiente camino claro. por recorrer. Pero el tema del, de, o sea, del estilo de vida Zero Waste es, está enfocado en no contribuir a que se construya más plástico que va a ser de un solo uso. ¿no? O sea, que es una envoltura de un pan que no necesitaba estar envuelto. ¿no? O, o las tapas de huevo que ahora también ya son de plástico cuando estaban perfectamente las de cartón etcétera Entonces, este movimiento busca eso, busca el, el cómo incluso hasta regresar a, a lo que antes se hacía y que no había ningún problema porque las cosas se vendieran a granel, pero estamos como dejando nuestra practicidad a favor del de medio ambiente. Uh -huh. sin, sin embargo, también creo que algo, o sea, y siento que este es como en el momento en el que yo me encuentro que voy a pasar para allá. O, o que estoy conscientemente de que, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Es que si nos ponemos a pensar que las personas se convirtieran en zero waste, la gran mayoría de la población, aún así el calentamiento global seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque en las envolturas, aunque es un gran porcentaje de para qué se utiliza el petróleo y, y todas estas eh, energías fósiles, Aún así, el resto de nuestra economía sigue estando en función de estos fósiles, ¿no? Entonces, lo que buscamos, lo que debemos buscar es cómo encontrar las maneras de que ya toda nuestra economía y nuestra sociedad se centre en energías limpias. En energía solar, en energía eólica, eólica etc. Uh -huh. eh, porque justo en ese entrenamiento que te decía supe algo que dije, no puede ser posible, entonces, ¿por qué estamos buscando petróleo de hace millones de años? Que en una hora, el, la Tierra recibe toda la cantidad solar, o sea, toda la cantidad de sol que se puede convertir en energía para abastecer a toda la Tierra por un año, en una sola hora. guau wow. en, Ajá, entonces es como, entonces, ¿por qué? porque quieren hacer una nueva refinería. Sí, Exacto. México está, eh, pri, o sea, su posición geográfica es súper privilegiada para vientos y para sol. Entonces, realmente las, las inversiones que debería de estar haciendo México es de campos enormes de energía solar, de energía eólica, y, y con eso sería mucho más que suficiente para, para todo el país, ¿no? Entonces, este... Creo que eso es como lo que tenemos que hacer. O sea, hay algunas personas que por alguna razón eh, médica o algo así, que tienen que pues, generar residuos de sus medicamentos o, o lo que tú quieras, pero si buscamos la manera de cómo movernos a energías renovables, o de cómo desde lo que yo hago, o sea, te dediques a lo que te dediques y creas aún así creas que está cero relacionado con el medio ambiente, cómo puedo modificar las cosas para que aporten a avanzar hacia estas energías, energías renovables. Porque para detener el cambio climático, o sea, bueno, para detener las catástrofes que nos esperan, conforme a los resultados ya obtenidos, las proyecciones pues, no son muy favorables. Este, no debemos de subir más de 1.5 grados en lo que resta del siglo. ¿no? Entonces, la única manera es cambiando energías renovables, a que no se tengan tantas emisiones eh, de las industrias, de los automóviles, de, pues de todo nuestro consumo en general. Entonces, ahí es donde... Pues no está fácil, por eso digo que yo estoy en ese momento de llorar que tengo que hacer, de pensar claro. cómo nosotros contribuimos o no contribuimos a, a, esto, a estas acciones.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! <risa> <risa> y, y bueno, para las personas que, que, pues no todos, bueno, a lo mejor algunos puede que nos están escuchando pueden tener la oportunidad de hacer la diferencia y, pues, la verdad es que si tienen la oportunidad, pues no se queden quietos, o sea, algo, pero y, y nosotros, ¿qué podríamos hacer? O sea, desde nuestro espacio, desde nuestra profesión. Eh, ahorita les comentaba a ellos que fuiste la primera organizadora de bodas eh, sustentable o ecofriendly eh, y, es, y eso es una oportunidad, fue una oportunidad para ti de poder eh, cambiar el concepto de bodas que estaba existiendo. ¿Cómo nosotros podríamos comenzar? Bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito el por qué empezaste ese proyecto de, de bodas eh, ecológicas y, y cómo nosotros podríamos este, comenzar a, a hacer eh, nuestro, nuestro nuestra, o tomar nuestra granito de arena, o poner nuestro granito de arena en este tema.
1: Pues bueno, yo comencé haciendo bodas hace ya tres años, pero yo no comencé haciendo bodas ecológicas. Yo desde hace tres años como tuve esas eh, crisis existenciales de la vida y, mm. y yo comencé primero con el tema del minimalismo, que es nada más tener lo necesario, eh, no tener exceso de pertenencias. Y la verdad es que como quiera a lo largo de mi vida, yo por alguna razón siempre he sido bastante ecológica. No sé por qué, no, la verdad. O sea, no tengo a alguien en mi familia que sea así, no yeah. sé. Pero siempre yo era la de que... Y, y apagas a poco, y si lo prendes para desperdiciarlo cada vez, a... no sé por qué tengo eso en la cabeza, no sé dónde lo escuché, de que si prendes el foco estás matando a un pingüinito, capaz sí, ni es cierto, yo creo que no. Entonces, yo decía eso desde, no sé, desde que estaba en la secundaria. Y, y siempre he sido como muy cuidadosa de los recursos y todo así, eh, pero no lo llevaba pues a la práctica como lo llevo ahora, o sea, solo tenía la conciencia entonces con el minimalismo digo además de que me trajo paz mental eh, pues también me hizo ser más consciente de del consumismo a veces al que estamos muy acostumbrados no o sea de que si voy a una plaza tengo que comprar algo o de que ah sí están las ofertas en Amazon deja veo que pido aunque no necesite nada entonces desde cuestionar ese tipo de acciones ya ayuda mucho y en las bodas siempre les digo a las parejas de que realmente cuidar el planeta está súper relacionado con cuidar tu economía. Porque desde el momento en el que tú dejas de comprar cosas bien innecesarias, pues ya te ahorraste dinero y ya le ahorraste recursos al planeta para algo que realmente ni necesitabas, va a terminar quebrado en la basura o olvidado en algún lugar. Entonces eh, O en el mar. Ajá, sí. <risa> <risa> Lo más probable, en un vertedero. Entonces, este, pues ya, yo empecé con esto del minimalismo, yo hacía bodas y sí tenía como esa noción de ah, no lo necesario para que les obligo a que compren esto y aquello, ¿no? Y luego creo que pasó, está lo del el reto de Plastic Free July, que es mm. como en julio hay un reto de que no uses plástico durante el mes. Y creo que yo entré por un giveaway o algo así, pero eso marcó en mí de que pues si ya, sí si siempre he sido así medio ecológica, por qué no lo aplico como lo están diciendo, ¿no? de que sin plástico. Pero pues al momento en que lo vi sin plástico, dije, "No, pues sin plástico y sin papel y sin nada que sea desechable, ¿no?" Y así fue como dije, "No, o sea, que he estado haciendo toda mi vida toda la basura que estaba generando, no, pues ya." Y pues obviamente se ven esos hábitos, o sea, yo iba a las citas con las parejas con mi termito y pues en la cafetería pedí el café en taza y no en el desechable y ese tipo de cosas que pues ya las parejas veían. Y si ellos estaban haciendo lo mismo, me decían, ¿no? o sea, siento que más era como eso de atraer a tu, a tu tribu, ¿no? Ellos me decían de que, oye, pues nosotros también estamos llevando ese estilo de vida, ¿cómo ves si lo implementamos a la boda? Entonces todo fue como muy orgánico, o sea, realmente fue como... Me habían contratado no por ser ecológica, pero en el camino dijeron vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Entonces ya llegó un momento en el que tenía bodas ecológicas y no ecológicas. Y pues en las no ecológicas las sufría, pero, pero feo de ver toda la cantidad de basura, toda la cantidad de cosas que la gente no quería y que los novios pues habían comprado. Y o sea, se si habían gastado una lana era trabajo para mí por yo andarlos buscando y comprando y cuánta cosa este, y la sí. gente no los quería, la gente los, o sea, los recibía, los dejaba en la mesa y ya ahí se quedaban entonces ahí fue cuando dije no, ya o sea yo necesito ser congruente con mis convicciones y si ya me encontré a parejas que quieren una boda ecológica, pues seguro allá afuera hay muchas más parejas que quieren esto mismo y pues yo les puedo decir cómo hacerlo porque ya lo he hecho entonces, pues así fue como, o sea, de un día para otro dije ya no más. O sea, cualquier pareja que llegue va a ser de que si quieres tu vida ecológica va, si no, pues, sorry. Gracias. <ríe> sorry, sorry <ríe> para mí porque ya, ya es un contrato menos, pero no me importa. O sea, claro. al final es como que crear esa conciencia. Y la verdad es que, pues, a partir de ahí me fue súper bien. O sea, fue muy bien recibido. Muchas eh, parejas de que, ay, no, no pensé que fuera a encontrar esto. Otras muchas parejas por mera curiosidad de que, oye, ¿cómo es? Ah, pues sí, vamos a hacerlo. O algunas otras que, que me contrataban porque las recomendaba alguna pareja y aunque ellos no llevaran esos hábitos, era como que, ok, va, nos lamentamos y al final terminaban súper ecológicos. Entonces, claro. realmente está, está padre porque, y eso es como el mensaje que me gustaría dar aquí, ¿no? De, de no importa a qué te estés dedicando tú o sea, porque realmente si lo piensas las bodas no tienen nada que ver con temas medioambientales, pero nada uh -huh. o sea, al contrario, como que pensamos en bodas y es como que mucho derroche y mucho este, cosas súper espectaculares que obviamente traen un montón de impacto ambiental, ¿no? Pero pues si sí le puedes dar ese twist a, a meterle conciencia pues creo que, que es bastante valioso y además, este, bueno, en mi caso, pues, es algo que va completamente conmigo, ¿no? Entonces, tampoco es como para que se abrumen de, ay, tengo que hacer todo esto, toda esta cantidad de cosas. O sea, se puede empezar con cosas muy chiquitas. este Yo digo siempre lo, los hábitos en el hogar. O sea, también creo que esto ha sido como un beneficio secundario que yo no había pensado al inicio. Que, que pues, las parejas están iniciando una nueva familia. Entonces, inician esa nueva familia con esta conciencia ambiental, o sea, como, es, es bonito, o sea, es bonito ver que es, cómo están planeando su boda e influye y cómo están planeando su casa también. Entonces, creo que, que ya los hábitos de la casa es donde todos podríamos comenzar.
0: Y, puedes dar algún, o nombrar algunas actividades que podríamos comenzar a hacer o dejar de hacer también. Uh -huh.
1: Sí, pues lo, yo creo que lo más súper fácil, o sea, ni siquiera tienen que convertirse al sear waste, pero uh -huh. lo más fácil es eh, separar los residuos. Y es que esto nos lo dicen desde el kinder, pero creo que nadie le hace caso, ¿no? Uh -huh. este, porque luego hay muchos mitos de que no, pero de qué sirve que los separe si el camión los vuelve a juntar. Pero la verdad es que sí es muy muy útil porque en, en el vertedero, bueno, el de aquí de Monterrey, que se llama Cine Prode Ahí hay personas que separan la basura, o sea, no, no son máquinas, no. o sea, personas tal cual están ahí abriendo las bolsas y separando lo que pueden. Entonces, si tú pones una bolsa de PET, pues ya le ahorras trabajo y ya solo la avienta el PET y ya sigue revisando las demás, ¿no? Entonces, sí es bien importante que lo separen, eh, pues separar el PET, separar el aluminio, eh, el vidrio... O ya sea que lo lleven al camión, o sea, que lo dejen, que se lo lleve el camión normal o que lo lleven a un centro de reciclaje, que la verdad eso sería lo más aseguraría más que sí se recicle, porque pues obviamente estas personas no tienen la capacidad suficiente para separar toda la basura que llega al día, así entonces creo que eso sería como lo esencial. Ahorita yo lo que estoy comenzando es mi composta. <risa> que la composta es la manera en que los residuos orgánicos se deshacen y se convierten en tierra para plantas o abono para plantas. Entonces la verdad es que es muy fácil, yo me tardé años, o sea llevo tres años en esto y apenas la comencé a hacer y dije, ay, ¿por qué no lo hice antes? Si sí es tan fácil. Este, okay. es, eso está, está muy bonito porque además ya hasta me salieron plantitas de, de entonces, pues yo lo veo como magia, o sea, como algo que uh -huh. yo vería como basura, que la cáscara de plátano, la cáscara de semillas de papaya y
0: de huevo. el
1: cascarón de huevo y eso, o sea, cómo eso se convierte en tierra, o sea, de dónde uh -huh. cómo, cómo sucede que alguien me explique, ¿no? Entonces, y, eso está y, muy
0: y por ejemplo, eh, en el tema de, del reciclaje. Como dices justo, o sea, nos lo dicen desde la primaria, pero no lo hacemos. ¿Podrías dar una breve introducción de cómo separarlo para la gente que realmente no lo sepa? O sea, porque hay gente que realmente no lo sabe. ¿Cómo uh -huh. debemos separar nuestra, nuestra basura?
1: Pues, bueno, eh, yo creo, bueno, aquí en mi casa lo que tenemos es un, o sea, tenemos así como que un contenedor para cada cosa. Incluso ni siquiera están todos juntos porque... No tengo como una casa enorme, entonces es como, claro. donde hay espacio ahí lo ponemos, ¿no? Este, cebramos todo el plástico. Eh, todo el plástico es, me parece que solo el, que es el 7, es que bueno, eh, los, todos los envases de plástico regularmente en la parte de abajo traen un simbolito de reciclaje y un número adentro. El número adentro significa qué tipo de plástico es. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 me parece que sí se reciclan juntos y, y así, ¿no? Entonces, la verdad en mi casa, como viene alguien, o sea, de estas personas que a veces juntan como de, de, los, de los botes de la gente, o sea, no el camión, nosotros uh -huh. no lo echamos al camión, se lo damos a una persona que viene. Entonces, nosotros sí se lo damos todo junto y ya esa persona se encarga de separarlo porque va a una recicladora y ahí pues se lo compran, depende del tipo de plástico que sea. Entonces, nosotros separamos así todo plástico para no batallar, el vidrio. Eh, porque el vidrio regularmente lo usamos más como para reutilizarlo pero bueno, también separamos el vidrio eh, el unicel también, o sea, aquí en mi casa ya está súper prohibidísimo, pero pues a veces sucede, ¿no? De que, o sea, por ejemplo, pues el resto de mi familia no lleva ese estilo de vida, solo me hacen caso claro. en separar los residuos, pero el, el unicel también lo lavamos porque sí hay un lugar que recibe unicel entonces eso también lo separamos eh, el aluminio que ese es más fácil que se lo lleven porque es, les pagan más a los recicladores. Por eso. Y pues los residuos orgánicos, que son los que van a la composta. Ahí en ese solo no ponemos comida que ya esté cocinada, ni eh, como carne o huesos y eso. O sea, solo son frutas, verduras crudas. Cáscaras. Y cascarón de huevo. Uh -huh. Y así ya. O sea, eso es como lo que, como lo separamos nosotros. Eh, También bueno, entran cartón. cáscaras,
0: cáscaras como de naranja o de, de frutas más. De, de,
1: de... de los cítricos, todavía tengo mis dudas. Todavía no he querido meterlo porque luego dicen que son muy ácidos, pero creo que sí si los pones. O sea, los cítricos primero los tienes que poner como en el sol para que se le baje la acidez y luego ya los pones. Pero realmente ahorita todo está en YouTube, entonces en tres okay. minutos de YouTube ya aprendiste a hacer una composta. Eso está, está muy padre, la verdad. Entonces Madrísimo. creo que ese es, ese es como el primer, primer paso. Pero algo también súper importante que igual nos lo enseñan desde el kinder y, y muy pocas veces hacemos, es el tema de las 5 R's. ¿Tú te sabes ah. las cinco R's?
0: Yo sabes reciclar y... ¡Ay, no me las sé, fíjate!
1: Mira, bueno, las, esas tres son como las que más conocemos, ¿no? Pero la primera, y van en ese orden, es súper importante que vayan en ese orden. La primera es rechazar, que ahí es donde entra el minimalismo, ¿no? De rechazar todas las cosas que no necesitas, que, pues sí, que no necesitas, que, por ejemplo, la publicidad que te dan impresa, ¿no? De que, o sea, ya si necesito algo lo busco en internet, no me voy a poner a buscar en todos los volantes que me han dado en la claro este o las muestritas del perfume en estas tiendas departamentales no o sea más vale decir que, no muchas gracias o sea de verdad no necesito un perfume en este momento no necesito la muestrita en el papelito no entonces lo primero es rechazar y luego es reducir de lo que sí necesitas cómo reduces no o sea por ejemplo y eso aplica para todo no solo para residuos o sea el agua este, desde este día pasado de la tierra, bueno, que fue en abril, yo me puse el reto de bañarme en una canción de menos de cinco minutos, porque ese sí era mi placer culposo, o sea, yo amo estar bajo la regadera, podría estar demasiado tiempo, pero mi conciencia no me lo permitía, entonces dije, en una canción me debo de bañar, y en una canción te baño. Y hasta en el recibo del agua se veo perfectamente cómo Brenda dejó de bañarse <ríe> Además <ríe> puede usar bien. otras
0: alternativas. Por ejemplo, si tienen alguna tina o jacuzzi o lo que sea, pues vale más llenarla. O sea, que al final termina siendo lo mismo en todo lo que gastas en 20, 30 uh -huh. minutos de agua. O sea, o más todavía gastas. Entonces sí. puede buscar alternativas que, que te... Y esa
1: la puedes reutilizar para otra cosa. E Exacto,
0: puede usarla para las plantitas. Puedes, o sea... Así ya no es agua completamente tirada, ¿sabes? Digo, creo sí. que las plantitas digan, no, no quiero tu mugre, ¿verdad? Entonces, <risa>
1: eh,
0: pero bueno, se continúa, perdón.
1: <risa> no, sí, es, es, o sea, es buen ejemplo. Y, uh -huh. y creo que es para todo, o sea, reducir el consumo de agua, el consumo de luz, el consumo de carne, este, uh -huh. reducir eh, la cantidad de cosas que compras y no necesitas, la verdad, ¿no? Entonces, claro. eso es súper importante. Pero primero es rechazar y luego eh, reducir. reducir, y luego ahora sí, el reutilizar uh -huh. o sea, este es diferente de reciclar porque el reciclar es cuando un material lo vuelves a poner en el ciclo de producción, por ejemplo el PET, ¿no? o sea, de que, no sé, tomas un jugo en una botella de PET lo llevas a que lo reciclen y esa botella va con otras botellas a hacerse plástico y a sacar otra botella, ¿no? Entonces tú lo estás metiendo en el ciclo, entonces reciclar. Y el reutilizar es darle un uso diferente sin siquiera meterlo a ese proceso, porque en ese proceso ya se gastó energía, recursos y generó contaminación. Entonces claro. es mejor reutilizar que reciclar, ¿no? O sea, el reutilizar como de aquel típico cajita de galletas que tu mamá usó de costurero, ¿no? o de que el, claro. el bote de nieve que termina guardando frijoles esas cosas son reutilizar y no reciclar porque el reciclar es ya involucra que se vaya y, y ahí en ese reciclado se pierde una parte de los de los componentes Entonces, que además hay se muchas
0: se cosas en Pinterest para poder reutilizar las cosas o
1: sea,
0: la verdad es que o sea, no hay que ser tan flojos y ponernos sea, realmente es, es de creatividad y la verdad hay cosas súper sencillas y súper bonitas eh, para poder utilizarlo.
1: ¿Eso eh, ahí ya cuántos van? Ahí ya van cuatro. Sí, cuatro. Y la, la última es reincorporar, que es lo de la composta. Ok. Entonces, creo que cumpliendo eso, o sea, cumpliendo las cinco R's separando tus residuos, pues ya, o sea, ya realmente lo que te queda de basura es súper poquito. O sea, es súper poquito porque ya son cosas que no son reciclables. Y, y pues sí, pues ni modo, ¿no? O sea, realmente pues ni modo. No hay una persona en la Tierra que no genere basura, ¿no? Ni estas líderes del Zero Waste, hasta ellas tienen su Mason Jack con su, con su basura. Pero sí. ya con eso es un gran avance. Y pues adicional a eso, como decía, de, lo de buscar cómo tener eh, energías alternas en, nuestra, en nuestro día a día. O sea, de que los paneles solares cada vez son más económicos y te ahorran un montón de dinero. Eh, hay boilers, solares, eh, uh -huh. los carros eléctricos también. Estaba viendo que ya para como 2023, 2024, ya van a estar prácticamente al mismo precio que los autos convencionales. Qué bueno. Sí. Ahorita
0: yo también hace poco que compré mi último coche, era pues si quieres uno, obviamente quieres uno, o a lo mejor un híbrido, o quieres este, uno que sea completamente eléctrico, pero carísimos. Entonces dices, uh -huh. una no, una no, pues una no puede la otra, ¿no? Entonces no te uh -huh. no apoya la, el mundo tampoco en este concepto. Y creo que es súper importante también este pues tener eso en mente, que, hay, que también qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque pues obviamente a lo mejor puede causar mucha frustración el que no, el que, ay, no puedo, o sea, no puedo cambiar a Monterrey a energía el solar, pues no, ¿Sí? no, eres tú solo, ¿sabes? A lo mejor sí. tú no solo. Entonces ser consciente de esto. Y creo que es súper importante la, también la parte de reducir. Este, yo la apliqué también con el consumo de carne. Eh, yo no me no me declaro vegetariano ni nada de eso. Eh, la verdad es que es mi guilty pleasure también. Es como ciertas, aparte soy regia, entonces aquí, bueno, los que no conocen parte de Monterrey, pues es como nuestro hit, o sea, la carne, ¿no? Entonces, eh, poco a poco lo vas haciendo. Eh, aquí hay una tradición, eh, para los que no sepan, de la carne asada, ¿no? Monterrey es reconocido por la carne asada, pero... Pues sabemos que el carbón y todo el humo que genera y todo, o sea, eso es súper dañino. Aparte de la carne todavía que se está utilizando. Entonces podemos utilizar otras alternativas. Digo, eh, la convivencia con la familia no tiene nada que ver con el humo que nos echa. O sea, entonces <risa> podemos utilizar parrillas eléctricas que, que bien pueden usarse. Podemos hacer la carne en, en, un, en la estufa, podemos usar la carne en el horno. Este, realmente, si, la, si el objetivo es la convivencia, no necesariamente tiene que haber carbón de por medio. ¿no? Eh, ahora, y, y creo que es poco a poco, creo que también esto debemos dejarlo muy en claro, digo, porque a veces me pasaba eso al principio, que decía de que, ching, ya, o sea, no lo hice como debía haberlo hecho, ¿no? Creo que esos son los pasos pequeños, son los más importantes. Por ejemplo, en el tema de la carne asada, bueno, ya no uses carbón, ya eso es algo, ¿no? ya usas parrilla eléctrica. Ahora la carne, o sea, si hacías... Porque aquí, aunque no lo crean, en Monterrey se puede hacer hasta dos veces por semana o tres la carne asada. Sí. Entonces, bueno, de las tres ya haces una. Y ya de las cuatro veces que haces al mes, después haces dos. Y después haces una. Y después haces cada dos meses. Y así te vas, ¿no? Ya me pasó cuando con el, con el consumo de la carne que... Pues yo comía carne todos los días. Entonces, yo incluso estaba en un proceso de dieta... Este, para aumento de masa muscular y cosas así, donde la carne es literal esencial. Entonces, traté de buscar alternativas eh, como semi-vegetarianas e irlo reduciendo a poco a poco. Yo de los siete días a la semana empecé con seis y luego empecé con cinco y ahorita llevo como tres días a la semana, pero bueno, es un paso. No, no sé uh -huh. si el objetivo vaya a convertirme completamente en vegetariano, por lo pronto no sé todavía. Pero el, pero el punto es que ya se hizo algo, ya se comenzó algo. Y justo había visto en una de, tus, de las publicaciones de tu página de de Angel Weddings que comentaba sobre qué era lo que más contaminaba en una boda, ¿no? Y es la comida, o sea, uh -huh. ejemplo, en, el, en, el, en el tema de la carne, o sea, en una boda, en un evento, el llevar carne, pues ahí estás, ahí son muchísimas eh, emisiones de CO2, o sea. Uh -huh. Entonces es como... Hay que, hay que tener conciencia, es como cuando la frase que dice, hay que saber qué batalla es luchar, ¿no? Entonces, podemos optar por las cosas que más generen impacto y luego irnos por esas, que son las que mejor nos van, nos van costando mm -hmm. un poco trabajarlas tenerlas en meta a lo mejor dos meses y te va a tomar, o un mes, y luego ir paso a paso. Pero lo importante es hacer algo desde ya. O sea, incluso si como tú dices, bañarnos en una canción, apagar los focos de la casa, no usar tanto el mini split o el, el aire acondicionado, eh, utilizar otras alternativas. Si tienen la posibilidad de cambiarse a energía solar, pues padrísimo, cámbiense entonces. Este, pero buscar, o sea, no usar tanto el coche, caminar un poco más, hay otras alternativas. Bueno, aquí en Monterrey no se sea muy apto como... No, aquí no es como Ciudad de México que a lo mejor puedes estar en bicicleta va más como moverte we, en eso. Uh -huh. Bueno, buscar alternativas.
1: Creo que lo positivo de esto es que nos hemos dado cuenta que es posible hacer un cambio radical. O sea, radical y funcional. Digo, ahorita obviamente esto ha traído muchos estragos económicos. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo y etcétera. O sea, de, en cuestiones emocionales también, eh, pero siento que ha sido, realmente esta es una de las primeras experiencias que nos quedan en los siguientes años, porque pues conforme a estos resultados que hemos tenido, va a haber muchas más pandemias la verdad, tristemente uh -huh. entonces, siento que lo que nos ha enseñado es de que realmente no estamos tan mal, o sea que realmente sí podemos actuar y cambiar el rumbo entonces, siento que sí es bien importante hacer, hacer conciencia, porque haciendo conciencia y ya como llegar a un acuerdo y, y que todos cambiar de dirección juntos es posible, porque ya vimos que es, o sea, vino algo externo a obligarnos a cambiar la dirección, a cambiarnos las maneras de en que veníamos trabajando, educándonos, divirtiéndonos, y, y pudimos hacerlo y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, nos está costando, pero lo estamos haciendo. Entonces. Siento que eso es lo más positivo que, es, que, que se ha recibido, ¿no? Eh, claro. Obviamente en, hay cosas tanto buenas como malas. O sea, por ejemplo, aquí hemos visto que, que ha mejorado la calidad del aire, pero también vemos que, que como la gente, no hay tanta gente afuera, están sucediendo muchos ecocidios de que de repente ves que ya está una carretera nueva o que ya... Un varón, media parte del cerro, una cosa así. Claro. Pero, pero a final de cuentas, creo que es, lo positivo es ver que sí estamos todos conectados, ver que sí somos capaces de cambiar y, y que lo estamos haciendo. Entonces, como siento que a pesar de que soy muy negativa, esto me ha dado muy buena, o sea, me ha dado mucha esperanza de ver de que sí se puede, ver que, que pues, aunque sea bajo presión, pero nos movemos. Eh, Sí, entonces creo que. que sí, la idea, la idea no,
0: es que no lleguemos a ese punto donde ya venga un ecocidio y, y tengamos que mover absolutamente todo, ¿no? Uh -huh, sí, justo. Okay, ya, que,
1: que no haya retorno, eso ya sí
0: sería. Claro, espero. y también cómo buscar dentro de nuestra profesión cómo, cómo hacer todo lo más sostenible y sustentable posible, ¿no? O sea, bueno, en uh -huh. mi caso me dedico al marketing digital, entonces desde ahí yo ya la llevo de ganar, porque me encargo de que. Los product, de, que los, de que cambien los procesos a un medio digital. Y eso realmente también cambia muchísimo. Por otras partes, hay temas como de, de empaque, que también pues, de, que eso pues genera contaminación y todo. Pero también es buscar, este, si a lo mejor eres eh, diseñador de modas o vendes ropa, buscar eh, a lo mejor poner, o pues, sea, hacer la ropa sustentable. Realmente ahorita hay muchas prácticas. Eh, me he encontrado hasta de maestrías por internet de... De, de, de diseño de modas como sustentable este, hay muchas marcas ahorita si tú, si tú dices, bueno, yo soy una apasionada de la moda y me encanta comprar ropa este, y, y, y realmente no puedes dejar de estar sin comprar bueno, hay marcas que venden ropa sustentable que es, mar, que es ropa reciclada entonces, bueno, gasta con ellos o si no, puedes reusar tu misma ropa, comprar ropa reutilizada este, ahorita hay, hay muchísimas alternativas el, el simple hecho de ya no usar bolsa también, eh, como antes cuando, cuando nuestras abuelas utilizaban la bolsa de maya este, utilizar eh, si vas a comprar refrescos pues bueno, aparte que los refrescos eh, gastan muchísima agua este, digo, dejar de utilizarlos menos o consumirlos menos y si no pues bueno, mínimo ahora úsalos en empaques de vidrio ¿no? uh -huh. Entonces, cambiar esas alternativas que suenan muy como de antes, o sea, como decías, pero realmente son las más sostenibles, o sea, y, uh -huh. y cuesta, o sea, incluso sale más barato. Entonces, este, creo que podríamos empezar también con eso. Creo que
1: eso también como nos hizo darnos cuenta de que sí somos el problema nosotros. ¿sí? Claro. O sea, como lo de la bioluminiscencia en Acapulco, creo, y yo ah, ¿y sí. ¿qué? Acapulco. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees? Entonces. O sea, ahí ves de que, ok, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque incluso, o sea, por ejemplo, nosotros, bueno, no, desde a, generaciones atrás de nosotros, que les tocó ver Acapulco ya, en, o sea, como el hit de México, Ajá. pues ya les tocó ver el agua como la conocíamos de, de Acapulco, ¿no? O sea, nosotros no nacimos, o sea, por ejemplo, creo que sería como algo eh, de que ahorita nosotros vemos el agua de Cancún super turquesa y todo, y en 20 años ya está gris. O sea, nosotros sí diríamos, no, claro. o sea, eso no es normal, eso no está bien. Pero alguien que nace en 20 años dice, ah, pues así es el agua de Cancún. ¿no? Entonces, claro. como que ahorita ya no estábamos, ya no están las generaciones que vieron Acapulco con esa bioluminiscencia, entonces mm. a todos nos impactó de, wow, o sea, este es un tesoro que, que hemos perdido por cómo lo estamos operando. ¿no? Qué triste. Entonces, entonces, pues sí, o sea, son como esos pequeños regalos que nos dio la pandemia.
0: Claro, y oye, para finalizar, Brandish, este ¿hay algo que quieras compartirnos o decirnos? Eh, un tip, eh, algo que nos genere conciencia, algo con lo que quieres que nuestros, nuestros oyentes se lleven el día de hoy.
1: Sí, justo hace ratito leí una frase y disculpa porque tengo una memoria fatal, no me acuerdo, quién no lo dijo, no me acuerdo cómo decía la frase, pero espero que me salga el feeling, ¿no? Eh, esta frase decía como que qué bendición el que nos haya tocado vivir en esta etapa de la vida humana en la que tenemos el poder de dar un cambio radical al rumbo de la humanidad para que pueda seguir viviendo como conocemos la vida actual. Entonces, wow. entonces creo que es, es ese momento en que debemos de sentirnos superhéroes de que podemos lograr esto con pequeñas acciones individuales, pero también tomar acción colectiva. O sea, eh, hay asociaciones, hay movimientos sociales en los que nos podemos unir y compartir este mensaje con más personas. Y creo que así más rápido vamos a poder hacer ese cambio en el rumbo y que a veces, aunque nosotros no pensemos en las consecuencias positivas que tienen, pues realmente las tienen. O sea, yo cuando empecé a compartir lo que yo hacía, no pensé que tú y que otras personas iban a decir, oye, claro. es cierto, ¿por qué no lo hago? ¿No? Al igual que cuando tú lo compartes, pues lo compartes porque eres tú, no porque piensas que otras personas lo van a hacer, sin embargo Exacto. has impactado en otras
0: Justo eso, eso quería comentar, porque eso es súper importante. Es como, no sé si algunos vieron la película de cadena de favores, ¿no? Que era un favor y la otra persona terminaba haciéndole un favor y cosas así. Creo que el objetivo es esto mismo. O sea, como tú impactaste esto en mí, me ha tocado ver gente de que, ay, me acordé un chorro de ti porque no pedí a la, a, con envoltura o con empaque. O me acordé un chorro de que tú no usas desechables. O me acordé un chorro de ti porque, o sea, y, y eso... eso que a lo mejor un granito que vas generando, o sea, tú no uh -huh. vas repercutiendo, o cómo, cómo impacta en, en, en nuestra sociedad. Entonces, es súper importante y creo que aquí sí, sí entra el tema del desarrollo humano: es de no creas que tus actos no hacen la diferencia. O sea, no creas que tu movimiento no hace la diferencia. Realmente somos un equipo, somos un sistema que donde se mueve uno, se mueve automáticamente todos. ¿no? O sea, incluso uh -huh. en el. En, en, en constelaciones, en una, rama de la, de, en una herramienta de la psicología, se dice que si tú te mueves, se mueve automáticamente todo, tu, o sea, todo, el, todo el sistema, ¿sabes? Entonces, eh, también desde este concepto, si nosotros nos movemos, o sea, movemos a, a, a nuevos hábitos y generamos más conciencia, pequeños hábitos que vayan cambiando pues no sabemos en qué, va, qué impacto va a tener. A lo mejor tú, Brenda, cuando lo hiciste, no sabías cómo iba a repercutir, pero luego después lo hice le hicieron 20 personas más, y esas 20 personas salieron otras 30 más, y esas 30 más, ya salieron otras 30 más. Entonces, no sabes que lo que tú hiciste, o sea, ya repercutió en mil personas. Entonces, uh -huh. lo pones así, es wow, O sea, realmente sí estoy haciendo la diferencia. Y ¿Qué, qué, qué, qué hermoso que nos hayas platicado de todo esto. Es, la verdad es que creo que nunca, no, nunca acabamos, o sea, es un tema de, que pues, podemos hablar días enteros, o sea, este, sí. esperemos podamos volver a tenerte aquí platicando de algo relacionado sobre lo mismo, este, creo que deberíamos... muy no, yo encantada. <ríe> sí, claro que sí, pues agradecerte muchísimo, Brenda, que hayas estado con nosotros, este, dime, dónde, dime o, o dinos dónde te podemos encontrar.
1: Pues donde más hablo como de estos temas y de bodas eh, es en uh -huh. Weddings, es uh -huh. arroba Excel Weddings en Instagram y en Facebook estoy como Excel eh, Weddings, bodas ecológicas. Eh, ahí okay. comparto como información que aunque esté relacionada más, a bodas, orientada más a bodas, pues sí, también es como para, para la vida diaria. ¿no? Es donde, donde más estoy. Y pues en la asociación civil en la que estoy, que es WIPSAC, es W doble E, ds.ac en, en Instagram, también hay como información muy práctica para que nos pues, vayamos aprendiendo cada día más. Ah,
0: Padrísimo. Sí, siga sí, la cuenta. La verdad es que las dos cuentas están increíbles. Pues hay tener mucha información que te puede servir para ti y para compartir incluso. Este, y pues nada, muchísimas gracias, Brenda, por, por, tu, por este apoyo. Este, y gracias a ustedes también por escucharnos. Eh, les vamos a dejar toda la información de Brenda como quiera también por la red social, por Instagram y por Facebook eh, Resiliencia Podcast, nos pueden encontrar así en, tanto en Facebook, tanto en Instagram y pues nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos, gracias Brenda
1: Gracias a ti, hasta luego
0: Hasta luego